0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Flauteiro Hoje é a nossa live número 29 Estamos caminhando aqui para as nossas últimas lives do ano Ai meu Deus, que emoção é, Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Flauteiro Então, meu nome é Irene Roseiro, para quem não me conhece Sou flautista, professora de flauta transversal do programa Guri Santa Marcelina, capital grande de São Paulo E flautista da banda sinfônica do Conservatório de Tatuí e hoje eu vou conversar com o Marcos Almeida, que é um flautista que conheci durante esse ano, inclusive. E já, assim, nossas ideias batem muito, a gente é, tem conversado, né, durante esses, esses meses sobre flauta, e eu gostei muito do trabalho dele, tive a oportunidade de participar de uma live com ele também, onde ele lecionava quando ele ainda estava no Brasil, agora ele está falando diretamente da França, ele vai falar com a gente aqui diretamente da França. E, enfim, como eu gostei muito dele, eu acho, acho que, que é muito importante a gente valorizar os flautistas da geração nova, né? Dessa geração é, que está vindo agora, que tem, tem já muita bagagem, muito conhecimento para compartilhar com quem está pensando em começar essa carreira flautística, né? Então, vou lá, vou chamar o, o Marcos para participar aqui com a gente sintam se à vontade para interagir nos comentários, para fazer pergunta, conversar com a gente. Esse papo de folter é muito descontraído, tá? É conversa de sábado, uma coisa bem tranquila conversando por aqui, tá? Sintam-se à vontade, manda pergunta aqui na caixinha. sintam se à vontade, tá? O papo folter é nosso. <risos> Oi, Marcos.
1: Oi, Ariane, bom dia. Como você tá?
0: Bom dia, boa tarde para você, né? Boa tarde. <risos> Tudo bem, e você? Como vai?
1: Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. E eu espero que vai ser uma tarde maravilhosa, Imagina, nossa conversa.
0: Eu que, eu que agradeço por você ter aceito, você sabe que eu sou sua fã. E uma das, um dos presentes desse ano, né, a gente estava conversando aí nos stories sobre... 2020, que foi um ano difícil, né? Teve um monte de dificuldades. Mas um dos presentes que eu ganhei em 2020 foi sua amizade, foi ter te conhecido. Então, eu fico muito feliz de estar encerrando esse ano, né? Trazendo você aqui para conversar com a gente. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Realmente <risos> foi um ano é, que eu tive muitas alegrias, né? É, eu pude é, conhecer você e ficar mais perto né desse grupo né de alunos do, do professor Edson então realmente foi foi realmente assim um presente ter conversar com vocês compartilhar as ideias né no nosso grupo e realmente foi realmente foi muito muito bom e muito obrigado pelo convite mais uma vez
0: ai que legal é realmente foi um presente mesmo e que não tenha esse agora né? agora filha só me aguenta <risos> E adoro a adoro <risos> Marcos ah primeiro eu queria falar que eu amei esses seu... é, são discos o que, que é são posters
1: ah eu são amei, posters não. é eu eu na casa onde eu tô vivendo é... o men... tem é, eram dois filhos né a, a a mulher teve dois filhos e um toca trompete e outro toca é... Horn. Trompa.
0: É, trompa. Uhum. Já, tá, já tá nem lembrando como fala o português mais. Não, mas não é mesmo, isso. É, não mesmo. é isso.
1: <risos> Aí, eu tô no quarto do trompetista e ele gosta de jazz, ele estuda jazz. Então ele colocou no quarto, né? Os posters, eu achei o máximo mesmo.
0: Nossa, ficou muito utilizado, assim, personalizado. Eu amei, Sim. adoro essas coisas. <risos> Bom, então vamos começar a nossa live. É, queria te pedir, Marcos, para se apresentar para o pessoal que está aqui, contar um pouquinho da sua trajetória, como que foi que você conheceu a flauta, como você começou os, os estudos. Você é de Goiás, né?
1: Sou de Goiás. Nasceu lá?
0: Uhum. Exatamente. você conheceu a flauta
1: lá? Na verdade, não, não conheci a flauta em Goiás, mas eu já vou dizer isso. É, então, muito boa tarde a todos. É, eu sou o Marcos, Marcos Vinícius Almeida Costa. Eu nasci no interior do estado de Goiás, uma cidade pequena, que se chama Santa Helena de Goiás. E aí foi lá que eu comecei é, a tocar. Primeiro, é, lá, lá uma, é, a igreja, na verdade existe até hoje, a Igreja evangélica Assembleia de Deus, e lá tem uma banda, que hoje é, é uma, uma orquestra, e daí eu tinha um colega tinha um amigo e a gente brincava juntos e daí ele começou a fazer aula de música né ele começou a fazer aula de de, de surfejo, né aprender a ler a música e daí ele falou vamos comigo e aí eu falei vora né vamos uhum. e daí é, eu comecei e daí assim era assim lá na igreja a gente ficava mais ou menos eu fiquei um ano mais ou menos só fazendo é, o ritmo, né? Na verdade, não era só feijo, era o ritmo, né? Nome de nota e o ritmo. E no final desse ano, é, eu peguei, comecei a tocar o trompete, comecei a estudar o trompete. E é, eu confesso que eu não gostava do trompete no início. Era, eu não queria tocar trompete, mas aí o instrumento que tinha na igreja era o trompete. E daí foi, começou assim. Só que, na época, eu era uma criança muito tímida e ficava muito tempo sozinho em casa. Então, o trompete passou a ser o meu melhor amigo. Então, eu passava... Apesar de não gostar muito, né? É, no início, o, eu comecei a amar muito o trompete. E eu tocava o dia inteiro. Meus, meus vizinhos, eles me odiavam. E daí, eu era daquele que pegava o... o o método e tocava e tocava e tocava o método só que eu sempre voltava para o início então eu sempre tocava o mesmo trecho tipo chegava na parte que era mais difícil e voltava para o início e tentava fazer tudo de novo né e eu lembro é. a primeira vez que eu toquei na igreja eu estudei tanto né estudei tanto a música né e aí é realmente foi um arco assim né começou a mudar né a minha vida a música Começou, me deu amigos, me trouxe mais amigos, né? A minha convivência social mudou muito, né? E o que me ajudou imenso naquela época. E ajuda até hoje, na verdade. E um, a partir de 2000, é, as igrejas né, começaram a fazer encontros, é, reunir as, as bandas em uma, em uma cidade para fazer encontros, para fazer essa permuta, né, de, de, de música tocar junto, tá? Cada música, cada banda toca a sua a, apresenta a sua música, enfim. E começou a falar um pouco, né, sobre a, a, o fazer musical dentro das igrejas, né? E daí é, eu comecei a participar, ah, então a banda começou a participar disso, mas eu o primeiro que eu fui foi em 2002. 2002 e daí lá foi em, foi em Goiânia foi em, no, em Goiás na cidade que se chama Acreúna. e eu conheci o pessoal de Uberlândia né a banda que era maravilhosa sabe e, 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 os, e, os, e os e os 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 músicos de lá eram muito legais muito legais e eles ficaram muito meus amigos assim sabe e aí é, passou um tempinho. Eu tinha uma a tia minha que tinha mudado para Uberlândia para fazer um tratamento de câncer. E daí eu decidi passar o, as férias lá. E daí eu tinha pego o telefone do, dos, dos meninos de Uberlândia. E daí eu liguei para eles, mandei mensagem. E aí tinha um que morava dois quarteirões da casa da minha tia. Uhum. E daí. É... No dia que eu cheguei, eu já conversei com ele Ele passou lá na casa da minha tia Me pegou E daí foi quando eu entrei pela primeira vez Numa escola de música formal Que foi o, o, o Conservatório de música Cora Pavan Em Uberlândia E era recital é de flauta tranquilo. transversal
0: Ah, aí que você conheceu O Lado da Luz Isso
1: Exatamente. Foi nesse dia que eu escolhi, que, que eu ouvi pela primeira vez o som da flauta, porque até então, lá na cidade onde eu morava, não tinha flautista, não tinha flauta. Nas igrejas também não era comum ter flauta ainda, naquela época. E aí foi quando eu ouvi o som da flauta sozinho, assim, pela primeira vez, ao vivo. E, inclusive era uma, um, uma pessoa... Da igreja, que era era músico da igreja, era o maestro e fazia os, os, os arranjos, né? E, enfim, e eu fiquei apaixonado, fiquei apaixonado por aquilo, sabe? E aí eu voltei para Santa Helena e falei, conversei com o maestro na banda Falei, olha, eu quero tocar flauta, como é que faz? Aí não tinha flauta ah, ele falou assim, não, toca clarinete, que é bem parecido. Então <risos> Toca clarinete, que é parecido. Daí eu fui, comecei a tocar clarinete, aí é, passei pro, pro saxofone, aí ficou assim, um mês em cada um, mais ou menos, sabe? Pra, aí eu entendi a, a digitação né, de cada um. Só que daí, nessa época, precisava de trompetista. Eu não podia sair do trompete. E, o, na verdade, é, precisaram do instrumento, o, o saxofone. O dono pediu de volta. Então, é, eu não pude tocar o, 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 o saxofone. Aí eu voltei pro trompete. E daí foi. Eu comecei, né, no terceiro trompete, com o passar dos anos, dos cinco anos que eu toquei trompete, eu cheguei a tocar o primeiro trompete lá na igreja. E... E foi assim. E daí eu voltei para né, depois de ouvir a flauta, eu voltei para Santa Helena e falei, nossa, eu quero tocar muito flauta. E daí passou um tempo, as meninas que tocavam clarinete compraram, três compraram flauta. E no dia, Ariane, eu nunca senti aquela sensação. No dia que eu cheguei, eram sábados os encontros, né, os ensaios. E daí eu cheguei, aí eu vi a flauta, o meu, o meu braço, ele queimou. Eu senti uma sensação assim, sabe? Que os meus braços estavam queimando, assim, de tanta vontade que eu tava de tocar flauta.
0: Uhum.
1: E daí eu falei, gente, você... sabe? Ficou naquilo.
0: Uhum.
1: Aí eu comecei a pedir empre... emprestado a flauta. E foi assim que eu comecei. Eram três meninas, aí eu ficava com a flauta de uma uma semana, devolvia, pegava a outra e ficava. <risos> e aí eu, queria, eu tanto... queria tanto tocar a flauta que... Uhum. que eu aprendi a tocar antes das meninas. Sabe, assim, oh, o som fluiu mais antes das meninas, sabe? Isso, eu já tava no segundo ano do ensino médio. Então, eu tinha... Era, eu tava com 15 anos, né?
0: Uhum. É, e já é, tinha isso. todo um histórico com o trompete também, né? Gente exatamente. Já tava, dura, já tava se desenvolvendo Sim. Nesse instrumento.
1: Sim, exatamente. É
0: bem diferente da pauta, inclusive.
1: Isso. E eu tinha muita dificuldade com agudo no trompete. Porque a gente não tinha aula de instrumento. Então, era tudo... Na raça, então não tinha técnica, né? E aí eu tinha muita dificuldade no agudo, no trompete, enfim. Aí, quando foi no finalzinho, no início do, do, do ano seguinte, que eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu, eu conheci um casal que tinha se mudado há pouco tempo para Santa Helena para estudar, fazer faculdade. E eles falaram para mim que tinha um professor de flauta em Rio Verde. E daí... Eles conseguiram o telefone, eu liguei. O professor ele fez um. um... Ah, como é que fala? Um desafio. Ah. Ele me falou pra eu ligar em, um, num horário específico e era tipo assim, cedo, sabe? E pra ele, pra ele descobrir se realmente eu queria tocar flauta, se realmente eu queria fazer uhum. flauta. Aí naquele momento eu, eu liguei pra ele e aí comecei a ter aula com o professor Júlio Barbosa. E daí eu tocava a flauta, né? Com os dedos tudo torto. E aí ele começou nesse ano a fazer toda a laptação, né? De construção da postura da flauta, da maneira de soprar, que era muito diferente da maneira de soprar no um trompete. Então acabava que eu soprava com, com muita, é, muita pressão do ar, né? Na flauta. E aí ele foi mudando, assim, e aí naquele ano eu decidi, vou fazer faculdade de música. Vou fazer faculdade de música. Aí ele começou a me dar aula de história da música, começou a me dar aula de teoria também. Preparar e aí, pra... nessa época, eu fazia o curso técnico no... em informática. E daí eu faltava uma... a minha aula de manutenção e vantagem e manutenção de computador para ir fazer aula. Então, eu não sei, eu não. Tipo, eu não fui nenhuma aula, porque realmente nesse momento, nessa hora, era a hora que, que eu estava fazendo a aula de flauta. E, e foi isso. Aí eu decidi, eu fiz meu vestibular para música no final do ano,
0: né? Na UFG?
1: Na UFG, na UFG. Aí eu não passei. Porque eu deixei parte da prova escrita a lápis. E daí, quando você deixa a lápis, é zerado a questão. Mas, de certa forma, foi muito bom. Porque eu tive mais um ano. Porque nessa época, eu não tinha contato nenhum com música erudita. Eu não sabia o que era música erudita. Não, te, ouvia, tipo, de, de filmes ou de um trecho ou outro que passa na televisão. Mas eu não conhecia a música erudita, né? Uhum. Daí, em 2008, eu fui para o, 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 o curso de verão de Brasília, o Civebra. Ah, famoso Civebra. Exatamente. E daí, lá, eu tive aula com o Michel Belavance e tive aula com o professor da Bahia, o, o... Robata. Lucas Robato. E daí, é, tipo, eu, to, eu tava tocando a... O, o, o terceiro movimento da, 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 da partita do bar, só que eu nem sabia o que era partita do bar, não sabia nada, só tocava, né? o tava tocando esse movimento. E daí foi muito legal, eu conheci muitos flautistas, inclusive eu conheci o, os flautistas que hoje compõem o Quarteto Transversal de Brasília, nesse, e foi assim, um, um festival muito, muito, muito bom, porque os flautistas, a gente... Era uma turma muito unida, então a gente conversava muito, fazia as coisas tudo junto. Então foi muito, muito legal. Foi a primeira vez que eu toquei numa banda sinfônica. Foi a primeira vez que eu toquei numa orquestra sinfônica. Então, assim, foi muito Eu toquei a abertura da, da Flauta Mágica. Não, nesse ano eu não toquei na orquestra. Foi no, no... no outro ano. Mas, assim, foi ali que começou tudo. Aí eu, comece... Aí eu encontrei um flautista de Goiânia, o Jonatas. E daí ele me falou, olha a gente começou é, continuou em contato e daí ele falou olha vai ter o, o a prova para o curso técnico na, na no Basileu França na na época não se chamava assim tinha outro nome era a Escola de Arte Vegavale e daí eu fui fiz a minha inscrição nem pedi permissão para ninguém da minha família minha mãe eu não morava com minha mãe na época eu morava com a minha tia eu só peguei minhas coisinhas e fui fazer a prova eu tive até início, Deus foi maravilhoso, porque eu tive carona. No um dia anterior antes da prova, a, eu trabalhava numa numa num lugar, numa fábrica de sorvete. E daí uhum. essa, essa 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 família mudou para Goiânia, e daí eu fui junto com eles para ajudar na mudança. Então eu ajudei na mudança, aí eles estavam lá lavando, eu já de, ajudei a lavar, limpar tudo. Aí, logo depois, eu peguei a, 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 fui pegar a flauta, comecei a estudar, né? Pra fazer a prova no dia seguinte. Olha, fiz legal. a prova, passei. Aí, voltei lá em Goiânia, fiz a minha matrícula. Aí, eu passei o mês de julho todo falando assim, olha, eu vou me mudar mês que vem, vou me mudar mês que vem. Ninguém acreditava em mim. Aí, no, prime no, dia, no primeiro dia de agosto, né? Primeiro de agosto de 2008, eu me mudei para Goiânia. Oi, Jean. Cara. E daí é. aí foi quando foi assim uma mudança, né? Aí foi quando eu comecei a ouvir orquestra, comecei a, a ter o contato né, com, com, com a música erudita e com, a, com, com o estudo né, formal da música em si. Aí eu comecei o curso técnico lá, mas no ano seguinte eu fiz, no final do ano eu prestei o vestibular de novo e daí eu passei.
0: Ah, aí Mas, nossa, foi muito corajoso né pegar e ir assim vou fui
1: foi foi bem nossa. foi bem isso mesmo hum. aí é, antes disso eu queria já queria ter mudado para Uberlândia porque foi onde né tudo começou nessa né, coisa de querer tocar flauta só que não deu certo mudar para Goi para Uberlândia aí logo depois aconteceu e eu falei se eu quero estudar então preciso ir então Aproveitar bora a
0: né,
1: eu vou. Uhum. e daí eu comecei a fazer o curso e logo comecei já a trabalhar, comecei a fazer casamento, comecei a dar aula, né, comecei a dar aula pelo Estado. Aí eu morei uma época na casa de estudante, enfim. Quando eu estava no segundo ano da, 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 meu, da minha faculdade, né, da graduação, saiu um edital para estudar na Universidade de Coimbra. E daí eu fiz inscrição. E eu fui selecionado sem bolsa. E aí, eu conversei com a minha família. Aí, eu falei, sem assim, não tinha como ir. Não tinha como ir. Era muito, muito, tudo muito caro. E aí, eu comecei né, a chorar. Eu falei, nossa, eu queria tanto, né? Eu comecei a falar com Deus. E daí, eu falei, você quer saber? Amanhã, eu vou sair pra fazer o meu passaporte. E daí, eu saí para fazer o passaporte. E no dia à no dia noite, teve um casamento. Teve uma uma coisa assim de um, uma, um que eu toquei e aí eu recebi uma ligação marcos você foi selecionado um, um bolsista desistiu e você foi selecionado para ir para portugal com bolsa aí foi quando Nossa. tudo começou a mudar né nessa época no, no ano seguinte no ano anterior eu já tinha feito audição para orquestra orquestra b lá no basileu frança aí eu entrei na, na orquestra na orquestra b e, e também tinha começado a estudar canto nesse ano. Em 2009, eu comecei a estudar canto também. Ah,
0: você fez canto também, então? Fiz canto. Pescando, fiz pescando, fiz,
1: fiz? três anos de canto. Ah, que
0: legal. Fiz um
1: ano e meio em Goiânia. E depois, quando eu estava em Portugal, eu, eu estudei um ano e meio lá no, no Conservatório de Coimbra, canto. E eu... Fiz audição essa semana aqui e vou voltar a estudar canto também aqui.
0: Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Gente, canta uma delícia. Eu amo cantar. É. Assim. Eu, eu, quando eu puder, eu vou organizar meu tempo, meu horário, para eu voltar a fazer aula de, de coral, também de canto, porque é muito bom. Nossa. E tem tudo é. a ver com flauta, né? Tem tudo a, a ver com a flauta.
1: Muito. Na verdade, o canto ajudou muito assim a desenvolver na flauta. E também é muito importante, né, Para quem, pra gente que toca instrumento melódico, cantar em um coral. Melhora muito a afinação, né? Enfim, é, é, é muito importante mesmo, assim, ter, ter é essa vivência bem. do coral, né? Vivência de música de câmara também, vai ajudar depois na, na tocar em orquestra, mas essa, essa, é. essa vivência do canto, né? De você entender como é que funciona a sua respiração, o apoio, né? A colocação vocal, também isso tudo, tem tudo a ver com a flauta, né?
0: Uhum, com
1: certeza. Então, basicamente foi isso. Aí eu fui para Portugal, passei dois anos lá. Eu fiz licenciatura em estudos artísticos. Não era um curso teórico, não era um curso prático. É... Mas durante esse tempo eu fiz masterclass, fui fazer festival na na Romênia eu toquei eu tocava em uma banda sinfônica a gente fez uma uma, uma turnê na, na China durante esse período que eu estive em em Coimbra é, um pouquinho antes de ir para Coimbra eu estava me organizando para ir para a Universidade da Georgia e daí eu fui para Portugal e aí a professora falou assim por que, que você não vai daqui para Georgia para os Estados Unidos E eu falei tá então vamos fazer esse processo então Aí a gente entrou em contato com, com a universidade e eles aceitaram aí eu fiz o, o visto lá em Portugal e fui para os Estados Unidos para a universidade de Georgia para estudar com a professora Angela Jones maravilhosa Ai, maravilhosa
0: Nossa, então eu fiquei é
1: dois meses estou fazendo aula com a Angela Jones nessa época eu não falava ainda não falo bem inglês mas nessa época era, era eu compreendia, mas não conseguia falar mas foi legal, eu aprendi muito nas aulas dela, muito mesmo.
0: Quanto tempo você ficou lá, Marcos?
1: Fiquei dois meses.
0: Dois meses. Dois Nossa, meses. Ela é muito ela veio aqui para dar uma vez. Acho que Ela foi para São... São José do Rio Pardo, se não me engano. Ah, ela é incrível. Ela é incrível. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela é incrível. Ela passa umas coisas assim. Acho que na Abrafe também ela já veio. Sim. Acho que até tempos atrás, né? Foi,
1: na última Abrafe, eu acho que foi em São Paulo. É. Acho que uhum. ela veio. É, Nossa, vale é. muito
0: a pena.
1: É muito boa. Assim, pra quem tá procurando uma escola pra fazer mestrado, doutorado, vale muito a pena estudar com ela. Muito, vale muito a pena mesmo. Na Universidade é Georgia. Na, na Georgia, e a cidade onde fica a, a, a Universidade é Essence. Uhum. Não sei
0: como... Escreve... Isso. Escreve
1: A-T-H-E-N-S. H-E... Ah, tá.
0: Assim?
1: É, isso.
0: Depois, mas... Essa é a cidade,
1: mas isso. Então, ela é muito boa. Então, eu fiquei esses dois meses lá e voltei para Portugal, é, fazia aula de canto, cantava em coral também. A universidade lá, ela não tinha prática, mas ela tinha um núcleo que eles chamam de tuna. Então tinha vários corais, tinha, tinha uma, uma, uma orquestra, uma orquestra com violão e com guitarra portuguesa, e tinha um grupo de fado, então fazia parte desse grupo e também fazia parte da, 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 da banda sinfônica de Troviscal. Então, assim, a, a, é, apesar de não ter é, a prática da flauta na aula de flauta, eu tocava muito lá. Eu cantava muito, todos os domingos eu cantava na, 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 na capela da igreja, na missa. É, toda semana eu tinha ensaio de flauta, então assim, no, no, no último ano era muito engraçado. Porque eu passava na rua e muita gente me conhecia, por causa dos, dos concertos, por causa de tudo. Então era, era muito engraçado, porque era oi, oi, oi. E, enfim, um vereador,
0: né? <risos> é,
1: era muito, era, foi muito assim, uma experiência muito legal, que realmente mudou completamente assim a minha vida sabe é... abriu caminhos assim abriu portas sabe para esse Marcos né que 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 conversa que, que se expressa de 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 uma maneira um pouco melhor sabe Uhum. Então é Minhas isso. As
0: experiências são, são muito importantes, né? Na sua vida. Assim. A gente Exatamente. Cresce muito, aprende muito. É, é importante mesmo. Não pode ter, ter medo de vivenciar, de. Eu, eu acho, né? Eu prefiro, eu até comento pro pessoal, assim, eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz, que eu fiz, uhum. não deu certo, não vou fazer mais, porque para mim não funcionou. Exatamente. Mas é do que eu. Não, não fazer ficar aquilo, nossa, mas se eu tivesse ido, teria sido tão legal, podia ter conhecido tanto de bacana, ter aprendido tanto. Então vai, né? Se der errado, mas se acontecer você voltar, então, né? Eu acho que tem que tentar assim, tem que experimentar. Sim. Que legal que você foi sempre muito aventureiro, então, né? Você foi indo, você vai, é... né?
1: Muito corajoso.
0: Que
1: legal. Uhum. E daí eu voltei no ano seguinte, né? Depois desses dois anos em Portugal, eu voltei para o Brasil. Eu voltei para a graduação em flauta. E nessa época foi uma coisa bem engraçada assim eu voltei sendo cantor para Goiânia porque é. ninguém me conhecia antes como flautista porque ah, eu tinha verdade. eu tinha começado meu estudo então ninguém me conhecia como flautista e aí eu uhum. voltei como eu tinha estudado canto eu fiz prova para o coro sinfônico de Goiânia e passei então eu comecei a trabalhar com canto comecei a fazer tipo é, casamento cantar em coral tudo ao redor do canto, né? Mas eu continuei... Olha, eu sei,
0: então, você canta bem então, tá, mas mais. nunca vi você cantando. Fiquei curiosa. Tem vídeo de você cantando? Depois Tem eu curioso, te mando. Também. Essa eu quero ver. Tá. Olha, arrasando no canto e na flauta. É muito talento pro menino só.
1: Aí, aí passou... Aí eu fui de novo pros Estados Unidos. Eu... Naquela época tinha um... O... o, o, o... A Funarte tinha um, um, um edital para intercâmbio. Aí eu fiz inscrição, consegui ganhar o dinheiro, aí eu fui para a George de novo. Só que aí o, o dinheiro é, saiu muito tarde e daí dessa vez, por causa do tempo, eu fiquei só um mês nos Estados Unidos fazendo aula com a Angela Jones. Uhum. Aí eu voltei, passou um tempo é, o, em 2014. Em 2014, jo... em, em, aí, em 2014, a Orquestra Sinfônica Jovem... Eu não tocava em orquestra. Não estava tocando em orquestra. Em 2014, a Orquestra Sinfônica Jovem estava se organizando para ir para a Alemanha fazer uma, uma, uma turnê. Aí eles me convidaram para tocar. Aí foi quando eu retornei para a orquestra. Então aí é, 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 a, o, coro, o coro me liberou durante esse tempo para eu fazer os, os ensaios e os concertos Aí eu fui Aí eu voltei, continuei tocando Aí eu comecei a faltar no coro Aí Teve uma hora que não deu mais, né? Eu tive que escolher Aí eu escolhi ficar na, na orquestra hum. Aí foi, foi isso Aí eu terminei o meu curso na UFG E daí logo em seguida Eu prestei o mestrado Em, em Porto Em Portugal Aí eu passei, e daí eu, eu fui e estudei um semestre.
0: Em é, mesmo?
1: Não, na, na cidade do Porto. Ah, tá. E daí, é, aconteceram algumas coisas, né? Minha irmã morreu, e daí eu vim pro Brasil, fui para o Brasil para ficar com a minha mãe, e daí eu decidi ficar no Brasil, né? Aí eu fiquei no Brasil dois anos e meio. E aí eu vim pra França. Nossa, é basicamente, olha, a, assim... A ele minha ele vida é foi, foi essa. Nômade?
0: <risos> Nômade, exatamente. Nômade.
1: Exatamente.
0: Nômade é muito <risos> bom, né? Acho que cada lugar... Você tem certeza que a experiência que você teve em cada lugar foi muito individual, né? Muito particular. As pessoas, a cultura. Então tudo isso agrega, né? Tudo isso forma quem você é hoje, né? Então, acho que é muito válido ter essa... Essas vivências são muito positivas.
1: Sim. O Claudio falou, tive a oportunidade de conhecer o Marcos durante o festival em São Paulo. Sim, eu fiz o festival de Campos do Jordão e a primeira vez que eu fiz, eu fui bolsista parcial. E daí eu, eu fui, fiquei hospedado na casa do Claudio. Foi massa mesmo.
0: Grande! Claudio, Se Claudio é um sucesso, gente. Sim.
1: Aí, no ano <risos> seguinte, eu consegui passar com Bolsa Integral, aí eu fui Participei duas vezes do, do, do Festival de Campos Jordão.
0: Nossa, olha só. A gente nunca se conheceu. Não, mas Campos Jordão, quando você foi, foi em Campos Jordão mesmo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Agora é em São Paulo. Ah, foi em São Paulo. Menina, eu sou lá, tô lá em São Paulo. Vira e mexe. Tô por lá e nunca te vi. Olha só que pois coisa, é. né?
1: Pois é. Mesmo Porque da Braf, né? Que... Por exemplo. É, então. Na Abraff, é. eu conheci o Abner de Vista... Conhecia o Wesley de vista Eu amava o som do Wesley Toda vez que eu ia em São Paulo Que via o Wesley tocando, eu falava Gente, o que é isso? E aí depois conversar com o Wesley esse ano né Conversar com você também Que, que a gente também se, já se conhecida por, por... De vista, né? Pela internet e tudo foi, foi, bem, foi bem legal mesmo
0: Nossa, mas olha que coisa, né? Mas enfim, tudo acontece no, no tempo certo né Não era pra gente ter se conhecido lá na Bra, <risos> Lá em São Paulo, né? Mas é. eu espero ainda que a gente consiga ter esse papo aqui presencial, né? Poxa. Sim. Uma hora sai, uma hora sai.
1: Tocar junto.
0: Opa, com certeza. Tocar junto, principalmente. <risos> Tenho uma, umas dicas com você.
1: E eu com você.
0: Ai, meu Deus do céu, quanto, quanto love! <risos> Quando tava de... É que a gente se gosta mesmo, tá, gente? Fica achando, treinando, é que quando a admiração existe, né, a gente tem que falar Ó, uma coisa que eu aprendi, hein, essa semana, que a gente não pode ficar guardando por medo de ficar falando, né, quanto a gente admira as pessoas Tem que falar mesmo, porque a vida é curta, a vida passa, Sim. E depois a gente não sabe se vai ter as depois, né, então fala mesmo
1: Exatamente
0: Né? É, Marcos, você começou a dar aula muito cedo, né? É, aula de flauta. Foi logo que você começou a estudar flauta, assim, você já começou a, a dar aula também. Sim. Ou, ou não. Você deu aula no estado, né? Você falou.
1: É, eu dava aula em escola estadual de banda, né? Banda marcial, banda, banda de, uhum. de escola. Legal. No, prin...
0: e... ah, no
1: princípio, a escola não tinha flauta. E daí, como eu tinha passado pelo clarinete, pelo saxofone, até isso, né? Como eu tinha passado por esses instrumentos e o trompete, isso me serviu de base depois para eu poder ajudar outros alunos. Né? Então, nessa época, eu, eu, da, eu, eu ajudava né? eu to, os alunos de outros instrumentos, não só de flauta.
0: Entendi. E, e para você foi, assim... Porque, às vezes, eu, eu converso com algumas pessoas, né? E elas têm medo de... Às vezes, já são músicos muito bons, já têm já é um conhecimento, mas têm vergonha de, de dar aula. Não se sente preparado, né? Porque, realmente, é uma responsabilidade muito grande, né? Você selecionar, uhum. Você tem que... É uma, uma responsabilidade. Então às vezes as pessoas têm insegurança e acabam deixando de fazer de adquirir essa experiência né de ter essa oportunidade por, por medo para você foi teve alguma coisa assim parecida também ou foi tranquilo foi natural para você dar aula
1: eu acho que não foi natural eu tinha acho que essa essa coisa né do início né de, de, de ter muitas de, de, de ter medo né de, de, do que passar de como fazer, eu já estava no curso de formação de professor, né, de licenciatura, mas é, eu não me sentia seguro, né? Mas foi acontecendo mesmo no campo, né? Fazendo, foi acontecendo fazendo, né? É, e eu sempre me inspirei muito nos meus professores, né? Eu sempre me inspirei muito no meu professor de flauta, no meu professor de canto. Tudo que eu via, eu ficava muito marcado na minha memória. E daí eu consegui, tentava fazer a mesma coisa com o um aluno. Se não funcionava, ia como, tentando fazer de forma que, 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 que funcionasse para o aluno, entendeu? Então, uhum. aí, a partir da, de, então, da observação de outros profissionais, eu fui criando as minhas próprias ferramentas.
0: Uhum, é isso mesmo. Então, para você foi, foi um processo, né? Foi. Foi um, uma constante é, evolução ali. E... Mas, mas na época, assim, você... Deixa eu ver como posso perguntar. Não, porque às vezes a gente fica com essa insegurança que você disse, né? Que, que é normal, a gente se sente mesmo inseguro. Às vezes a gente não sabe muito bem para onde começar, né? Uhum. Ah, eu é, ouço, ouço o aluno tocar e tal. por onde começar a ah, ensinar? Como que eu começo? Você tem alguma, alguma coisa que você pode passar para quem tá começando a dar aula? Como que você pensa... As suas aulas, como você se planeja Como que você se organiza Algumas dicas para quem tá querendo começar E já tem um estudo Já tem um conhecimento Mas ainda sente algum, uma, algum impasse aí Uma insegurança Você tem alguma dica que você pode passar?
1: Olha, eu acho que sim Passar a dar aulas É, é, é um É um exercício Muito bacana de se fazer Porque você obriga A se observar a se assistir, descobrir como é que você faz para você poder depois ensinar. Então, eu acho que o primeiro passo para você se tornar um professor é você começar a se observar mais. E, é, por exemplo, nosso instrumento é o instrumento de sopro. Então, sempre eu começo, qualquer aluno que eu pego, né? A gente começa sempre trabalhando a respiração trabalhando a base né né a gente falou do canto e qual que é a voz do do, do flautista é o som a sonoridade né Verdade. então a gente sempre eu sempre começo é, trabalhando a sonoridade com o aluno né o a respiração sonoridade e para que o aluno é, consiga entenda que o som da flauta é a voz dele se ele quer ter um discurso, se ele quer falar algo, ele precisa trabalhar a voz dele, o som dele.
0: Uhum. Verdade. Né? Vamos falar que é o cartão de visita do, do músico é o som.
1: Exatamente. Então, não
0: tem como deixar de lado, né? Tem que estudar, de certo, Sim. tem que praticar.
1: E daí a gente tá aprendendo um idioma novo. E a gente, uhum. assim como a gente, quando a gente vai aprender um idioma novo, a gente aprende o, o alfabeto, depois vai aprendendo... A palavras, né? mesma coisa a gente vai fazendo na flauta, né? A sonoridade, depois as escalas, as escalas em todas as tonalidades. Nossa, e daí a fica gente... Fica a
0: vida inteira já nas escalas, você é. entra no universo que vai...
1: É. Então, assim, <risos> realmente é, eu tento trazer muita coisa, assim, de vivência, sabe mesmo, de... de, de falar o aluno realmente assim, é... da expressão que é o tocar flauta, né?
0: Uhum. Sim,
1: sim Então acho que para quem tá começando o, o, o caminho né Acho que natural das coisas É se, se observar né? E aí, eu, antes de vir para cá Eu passei na casa do meu professor Daí ele falou uma coisa para mim Que eu achei muito interessante Marcos, quando você estiver dando aula Olho vidrado no aluno Olho vidrado no aluno isso faz toda a diferença. Porque você, observando o seu aluno, você vai poder ajudá-lo. Você vai poder perceber o que, que ele está fazendo de bom e o que, que ele não... Que, que, que...
0: Pode melhorar. Né? E o que
1: pode melhorar, exatamente. Uhum. Então, é, é, é isso, sabe? A observação... A, acho que o exercício da docência começa uhum. com o exercício da observação. A auto-observação... E a observação do próximo, do aluno.
0: Perfeito. Nossa, achei ótimo ter compartilhado isso. E é realmente, eu também penso igualzinho. Porque se a gente não sabe como a gente faz, como a gente vai passar para a pessoa, né? Tipo, é, é muito mais difícil. Pode até até que a pessoa pegue pelo som, pelo resultado. Mas se você mostrar um caminho, fica muito mais fácil da pessoa trilhar, né? E quando a gente faz exercício que o Marcos disse, de se avaliar, de se ver, se pesquisar, se ouvir a gente descobre outros caminhos também é para atingir o mesmo resultado, né? Então, você quer aquele resultado, a gente já tem mais, mais experiência aí de vida, né? Mais de vida musical, de carreira. Então, a gente consegue pensar outros caminhos que para quem está começando, talvez ainda não seja meio nebuloso, né? Então, uhum. é, é legal para a gente também, que você fala, nossa, eu posso fazer desse jeito também. Para mim, eu já descobri uma ferramenta nova porque eu estou ensinando. Então, nem é porque eu fiz aula, né? Nem porque alguém me falou, é porque eu vou ensinar. E aí, eu pensei nisso que posso usar também. Então, lecionar realmente é um universo maravilhoso, eu acho que todo mundo devia ser professor, pelo menos alguma fase da vida, lecionar para ter essa experiência.
1: Exatamente. E,
0: Marcos, você teve bastante experiência também em orquestras, né? Você tocou na Orquestra Jovem de Goiás, não é isso? Isso. Não sei se eu falei certo o nome. É, orquestra Sinfônica de Goiânia Você venceu o concurso de jovens solistas né, Da Orquestra Sinfônica de Goiânia Então conta pra gente assim, Como que é se preparar para essas audições E pra tocar em orquestra é, pra, Vamos separar primeiro em duas perguntas né? Como que você se prepara pra audições e pra concursos é, Seja pra orquestra Seja pra outros concursos Como que você se prepara?
1: Eu começo a fazer Um estudo bem bem pensado mesmo, assim, é, sonoridade, depois escala e arpejo, né? Dependendo do repertório, por exemplo, se eu toco uma música em ré maior, daí eu dou mais atenção para tudo que... É, dos exercícios, né? Fazer nessas tonalidades, né? Trabalhar com ritmos diferentes, para deixar realmente, né, o corpo saber mesmo, né? Entender aquela tonalidade e estudar lento, as partes. Sabe? Sempre começar a estudar lento. E daí, é, é, saber, é, saber, por exemplo, um trecho de orquestra. Com quem que você está tocando? É, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu acho que o que vai fazer você tocar qualquer coisa bem é a base, né? Sempre ter a base bem sólida. E a base uhum. é, seria, então, a, a sonoridade, escalas e arpejos, a técnica. Né? Hum. e daí quando você estuda de forma lenta né é, você consegue entender o caminho né e daí depois você coloca a sua intenção musical e daí vá voilà. lá tá tudo tá tudo lá entendeu e aí e aí aí tem uma coisa eu lembrei que uma uma coisa que a Angela Jones falava que é estudar Sim. quatro vezes é, sempre, cada trecho. Por exemplo, tem uma, um trecho de uma música que é Fá, Lá, Si, Dó, por exemplo. Cada hum. intervalo você vai tocar quatro vezes. Fá, Lá, Fá, Lá, Fá, Lá, Lá, Dó, Lá, Dó. Enfim. E aí, a segunda vez quando eu tava lá, é, ela me falou exatamente isso, Marcos. Eu, na verdade eu não ela não falou pra mim eu assisti outra aula de outro aluno e daí ela falou para o aluno fazer isso na hora lá e daí eu fiz isso durante aquela semana eu tive aula na segunda-feira com ela e daí eu estudei daquele jeito e foi uma semana que eu não estudei muito eu pensei muito em tudo que ela falou pra mim Uhum. E, e aí quando eu toquei Eu toquei de forma muito concentrada Mas não toquei muito tempo E sempre eu tava é, pensando naquilo Quando foi na sexta A gente teve aula em um, um conjunto E aí eu toquei E ela falou, Marcos, você conseguiu fazer Tudo que eu pedi para você na segunda-feira E aí eu falei assim, gente Mas eu não estudei muito Mas eu pensei uhum. muito E daí, isso tem tudo a ver também Com uma conversa que eu tive aqui Onde eu tô morando eu tô morando com um trompetista e uma bailarina. Legal. E professores, né? E, e, então, e aí eu toquei pra ele. E daí, no outro dia... E a gente, às vezes, tem umas conversas, assim, bem bacanas. E aí ele falou assim, Marcos, o controle tá aqui, ó. Se você sabe, se você tem é, bem claro na sua cabeça que a cor do som, o que você precisa fazer... Todas as decisões muito certas tomadas, o seu corpo vai responder e vai fazer. Uhum. E ele falou que tinha, que tocava numa orquestra, e daí ele é, achava incrível que o, o, o fagotista pegava a cana, a paleta e colocava, a primeira nota já era Uau, já era maravilhosa. Então esse negócio da gente pensar que vai.. É, 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 muito, é importante a gente fazer o aquecimento, né? Mas é importante a gente. O cérebro saber que a gente está aqui. Sempre vai começar aqui. Não é, é aquecer uhum. aqui para chegar aqui. Sim, Sempre sim. partir daqui, sabe?
0: Perfeito. Uhum. Então,
1: sim. isso tem a ver também com a preparação para audição é. para provas. né? Você ter bem certo o tipo de som que você quer. Então, é, esse trabalho de pesquisa fora da flauta, né? É muito importante você. E aí, essa semana, eu tô... se eu estiver falando muito rápido, não, você pode falar.
0: Eu... Bom, pra mim tá tranquilo, pessoal. Acho que tá com o também, não sei. Se tiver muito rápido, vocês avisam a gente aqui, a gente vai. É que eu tô falando bem. uma
1: coisa, tô lembrando de outra, às vezes não, tô mas... desviando do assunto.
0: Não, essa pode semana. Eu
1: tive aula de música de câmara. E o professor falou uma, um, um exercício pra gente fazer que eu achei muito bacana. Que é. A gente tá tocando uma obra, um trio do Nino Rota. E ele falou assim, vocês vão procurar, se possível, cinco versões dessa música. Cinco, cinco performances. Grupos, cinco performances. É. E daí você vai tirar tudo de bom que você gostou dessas cinco performances e tudo que você não gostou. Então, tudo que você não gostou é aquilo que você não vai fazer. Tudo que você achou de bom é o que você vai procurar fazer e colocar dentro da sua, da sua performance. Eu é achei bom. muito legal isso.
0: Que exercício legal. Gostei também. Eu já fiz isso, não dessa forma assim, de selecionar, mas eu já fiz isso de comparar, uhum. sabe? De ouvir e ver assim, ah, gostei disso aqui, daquele ali, mas onde fazer uma listinha. Eu gostei dessa ideia da listinha, eu vou, vou aplicar também.
1: Eu achei é... bem bacana.
0: Ah, eu achei legal isso que você disse também da, da, do como fazer... É muito mais importante do que o quanto você faz, na verdade. Exatamente. Então, o quanto de horas que você estuda, às vezes, não, não é... O resultado, às vezes, nem é tão bom quanto você estudar focado, concentrado, consciente, né? Sim. Inclusive, gente, vou fazer uma propaganda aqui do meu manual, o e-book do Manual do Música Eficiente. Maravilhoso. A quem quiser, o download é gratuito. E eu falo muito sobre isso que o Marcos compartilhou, sobre como a gente deve estudar, como ter esse pensamento... Focado no como a gente vai fazer e não no que, no quanto, né, na quantidade, tá? Voltando Exatamente. aqui ao nosso assunto, então preparação para concursos, Sim. técnica, consciência, né, foco, concentração, disciplina. É, rece... não tem jeito, né? É, isso, é
1: não tem uma receita. De... Né? Acaba que a gente fala muito o que o que a gente sempre ouve, né? Mas é que é isso, né? Uhum. É, a minha professora no, no, lá em Portugal ela falava assim, Marcos, é, não é quantidade, é qualidade, qualidade. Uhum. E aí ela falou assim, Marcos, eu não tenho muito tempo para estudar. Ela toca, ela to toca na orquestra da, da casa da música no, no remix ensemble, que é um a orquestra de música de, de, de contemporânea. E ela tem filhos. Eu falei, Marcos, e ela dá aula mais de uma cidade. Então, Marcos, eu chego aqui, faço meus exercícios, faço a minha, a, minha, a minha rotina, e é isso que eu faço, entendeu? E é isso que me deixa viva, entendeu? Então, realmente, é. Então, assim, não é... E ela falava muito isso, Marcos, não é a, a, a quantidade, é a qualidade. E daí, quando você coloca nessa... Essa isso como premissa e você já pensa eu estou preparado eu já tenho né, esse tudo certinho na cabeça e daí você respira e sopra e, e vai estar lá né? a gente, a gente se, sabe a dor, que né? nem sempre é assim mas se a gente tem isso na cabeça, é muito mais fácil do corpo reagir do que se você não tem essa ideia, né
0: Uhum. Vai sair ali, né? Se, se sair um pouquinho, não sair ali, vai sair próximo, né? Não vai Sim. sair se você não estivesse se preocupando, estivesse pensando que não era capaz de atingir aquele nível, né?
1: Exatamente.
0: É... E a Ângela fala muito disso também, né? Eu lembro que lá na Braffa ela falava isso, se você estudar técnica... Ela falou até uma vez, ela falou que ela não estuda repertório, ela falou você estuda só a técnica. Ela falou isso pra você também, já? Você viu ela nisso? isso alguma vez? A gente lá, ela falou isso, assim, que ela só estuda a técnica, ela não seu repertório. Porque daí, se a técnica tá funcionando... Teoricamente, o repertório também não teria Sim. por que não sair, né? Porque o repertório é a técnica. Tudo que tem no repertório a escala, a a afinação, é escala, sonoridade, é afinação. tudo que a gente estuda na técnica, hum. né? Então, estar com as ferramentas em dia para chegar no repertório só tocar.
1: Mas, aí, uma coisa coisa tá impor... música, né? Mas uma coisa importante de estudar a técnica, estudar a escala e arpejo, é sempre tocar com intenção musical. Nunca tocar Sim. mecanicamente. E eu sempre, no início, eu tocava muito mecanicamente, sabe? Uhum. E, daí, o, e aí hoje eu ouvi, já ouvi a Cláudia falando, eu ouvi aqui em casa o trompetista falando, já ouvi outras pessoas falando que sempre dá intenção musical em tudo que você vai fazer. Porque, na verdade, o estudo vai ficar muito mais agradável. se você, Legal. Uhum. É, vai ficar muito mais agradável se você já pensa numa escala... Né? É de forma é, musical Então não tocar é. Sol, lá, si, dó Sol, lá, si, dó né? Olha, conseguiu fazer ele cantar
0: na live Ai, meu Deus Foram só né? quatro notas, mas foi maravilhoso Maravilhoso, amei
1: Então é isso então, é, Trabalhar a técnica maneira. mais de forma musical para você poder aplicar isso depois na, nas músicas, porque se você estuda técnica de forma quadrada, você não vai poder aplicar isso, porque a música é expressão, não é? entendeu? Vai sair um robô, né? Exatamente. Eu passei por
0: isso também. Mas que eu estava muito assim neurótica, com você quadradinho, tudo no lugar ali, mas reto, né? Reto dava para medir. Se eu pegasse um, uma lupa pela régua, eu media tudo todo que eu tava fazendo. Então, chegava na música, ficava, aquela, ficava tudo certo, mas chato, né? Porque você não tava falando nada. Então, é isso mesmo. Tem que, eu também acho que tem que estudar a técnica já, pensando na musicalidade, na expressão, nas frases. Porque é, né? escalas são pedaços de... de a música vai ser feita das escalas. Então, as escalas já são trechos de, de música, de repertório. Então, tem que pensar nelas assim mesmo. Uhum. Já estamos chegando ao final da nossa live.
1: Meu Deus, passou rápido demais, falei Ai, muito.
0: É. Ai, mas foi ótimo. É, eu já falei, né, que eu admiro muito você, seu trabalho. E hoje aqui, tendo né, você aqui, me te recebendo aqui, só confirmou o quanto, o quanto você realmente assim, tem capacidade, é capaz e tem, tem formação pra ser o músico que você é. E eu acho muito bonito, inclusive, vou falar isso tecnicamente pro pessoal saber, que é, é muito bonito ver pessoas assim como você, que apesar de... Que mesmo tendo, ah, não, mas mesmo tendo todo essa, esse conhecimento de festival, de aulas, de intercâmbio fora do país e tudo mais, tem a humildade de vir aqui e compartilhar com, com as pessoas, separar uma horinha da semana para vir aqui de, de bom gosto mesmo, né? Compartilhar. Então, muito obrigada por você ter essa humildade, ter essa civilidade, né? Você ter esse, esse carinho e, e compartilhar com a gente todas essas experiências. Tá? Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, acho que tudo que a gente ganha, tudo que a gente recebe é para compartilhar, sabe? Eu fui muito ajudado durante toda essa caminhada, sabe? A minha primeira flauta, eu ganhei do meu primeiro professor e, e sempre fui muito ajudado em todo o caminho. Então, eu quero retribuir também para os outros, né? Com tudo que aquilo que eu tenho, né? se eu não tenho como fazer de outra maneira, então essa é a minha maneira, então, de ajudar, de, 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 de transformar o mundo, né? Porque a gente sabe uhum. do poder transformador da música. A gente sabe o poder, né, que a gente tem nas nossas mãos. A ferramenta que é a educação e a ferramenta que é a música. A minha vida foi mudada completamente por causa da música. Por causa de pessoas que um dia falaram, olha, Marcos, Vamos estudar música? Olha, Marcos, tem um professor ali em Rio Verde. Nossa, Marcos, você poderia fazer isso. Sabe? E assim... Eu sou hum. muito grato mesmo por tudo essa, todas essas pessoas né, que me ajudaram em todo esse caminho. Né? E estar aqui com você realmente é, 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 um, é um momento... De, de, de celebração mesmo De agradecimento mesmo assim, De gratidão a, a todas essas pessoas Que já passaram pela minha vida me ajudou E também, de certa forma, eu quero é, Continuar ajudando Continuar falando pro mundo né, é, Que a música Tem esse, esse, esse poder né, de, de transformação Tem esse poder né, E é isso
0: que legal. Só pra vocês terem uma noção, gente, ele tava dando aula até pouquinho antes da live aqui. Eu liguei pra ele e falei, Marcos, tá tudo certo. Né? Você não me esqueceu, não, né? Ele falou, não, tô terminando sua aula que já volta Tá, beijo, tchau. Gente, esse menino é assim, é... é... Enfim, então, assim, isso mostra que realmente ele, ele, ele fez um esforço pra estar aqui, né? Porque ele tava trabalhando e agora já são que horas aí, Marcos? Já tá mais tarde que aqui, né? São então, quase é, um quatro
1: tempo. horas.
0: Então... Então, para um sábado, né? Então, realmente, assim, eu sou muito grata por você ter vindo aqui e pela sua vida, né? Por você ser quem você é, por ter te conhecido e desejo muito sucesso, tudo de maravilhoso para você, que você é cada vez ou os maiores mesmo, porque você é merecedor. E tudo isso que você está acolhendo são frutos né, de tudo que você plantou, de tudo, toda essa carreira linda que você está construindo, porque você aproveitou, as pessoas te ajudaram, as pessoas foram solidárias, né, te mostraram o um caminho, mas você seguiu, você foi em frente, mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas que, que surgiram. Então, isso é um exemplo para a gente também, né, para mim, para as pessoas que estão aqui, que a gente aproveite as oportunidades, que a gente esteja sempre é, aproveitando, não, não perca nessas né, oportunidades que aparecem, porque é pra gente mesmo, né? Independente. Às vezes a pessoa nem quer ser músico profissional, não pensa em seguir na área. Mas aquele conhecimento da música, como o Marcos disse, é transformador. Então a pessoa já vai ter outras ferramentas, vai ver as coisas de um ângulo diferente, de outra forma, e aquilo transforma a pessoa, o ser humano, né? A gente trabalha com criatividade, com imaginação, com com tantas coisas que, que nos, nos tiram dessa realidade tão, tão difícil que, já, que a gente vive, né? A gente abre aí no noticiário as coisas, a gente vê tanta notícia difícil. Então, a arte é o que nos dá esse respiro, esse alívio, é, onde, é o que nos conforta, é o que nos faz ser críticos, pensar. Então, essa é a nossa função aqui. E que a gente continue mesmo compartilhando, continue divulgando, porque sem música, sem arte seria muito mais difícil né, aceitar entender a realidade. Então, parabéns, Marcos, pelo trabalho. Obrigada a todos também pela presença, por estarem aqui com a gente, por interagirem aqui no chat. Foi muito agradável, gostei muito de estar com vocês hoje aqui. Vamos fazer o nosso print final para a gente poder divulgar depois. A partir Vamos. do Marcos, papo de palteiro. <risos> Vou desativar aqui os comentários. Quem quiser fazer o print com a gente para compartilhar depois, dizer o que achou, nos marcar, ficaremos muito felizes. <risos> um, dois, três e aí acho que foi. Opa, foi? Deu certo. <risos> deu certo. Consegui. Aí deu
1: certo. Eu saí então aqui é isso, sem querer. Gente.
0: Vocês... <risos> Vamos tirar mais um só pra garantir Mas eu acho que deu 1, <risos> 2, 3... Aí, foi <risos> Ai, ai Não, deu tudo certo, agora tranquilo Então é isso, gente Ah, deixa eu passar um recadinho Quarta-feira, nem sei, eu tava bem, meu Deus <risos> Quarta-feira Teremos uma live especial Aqui Não sei se o Davi tá por aqui, o personal da Vila Laranjeira, mas ele topou muito gentilmente também fazer um treino com a gente. Olha só, vai ser uma live muito diferente. Vai que ser um massa! Você viu só? Um treino voltado pra que a gente desenvolva o nosso core, a respiração, vai ter muito cardio. Então, assim, músico, né, nós somos praticamente atletas. Nós precisamos cuidar do nosso corpo pra conseguir tocar bem. Então, resolvi trazer aqui um personal, ele preparou um treino, gente, tá, então, Espero que eu sobreviva até o final, porque estou muito sedentária. Não sei como vai ser isso. Mas vai ser muito interessante. Então, quem quiser participar, quarta-feira, 8 horas da noite, que foi o tempo que a gente conseguiu achar em comum, vai rolar essa, esse treino aqui com a gente. Está convidado, viu? Ah, para você ficar tarde, né? Meia-noite, mas eu vou tentar. É, né? é. Acho que fica um pouquinho tarde, mas vai ficar salva, Depois você faz, se você quiser, tá bom?
1: Beleza, então.
0: Obrigada, gente. Ah, queria agradecer também aos meus alunos, o pessoal que falou aqui, eu não consegui dar oi na hora que a gente estava conversando, não quis interromper né, a conversa, mas agradeço muito aos alunos que participaram. Logo, logo vai ter recital também dos meus alunos sábado que vem. Então, agradeço muito por vocês terem vindo aqui e por compartilharem também desse momento com a gente. Então, nos vemos quarta-feira, pessoal. Bom sábado, bom final de semana, bom descanso e... Até a próxima. Tchau, Marcos. Um beijo. Tchau. Obrigado. Um beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau.